0: Bienvenidos a este tu programa, La Brújula, juntos encontrando el camino. Hola, bienvenidos a este episodio número 17 de La Brújula, estoy muy contento, mi nombre es Javier Alcalá y ya me encuentro aquí con mi querida amiga y compañera, de micrófono en esta aventura de la brújula, mi querida amiga Ana Iris Gutiérrez.
1: Hola estás? Javier, muy bien, muy emocionada aquí, continuando con estos episodios tan emocionantes, y hoy, y hoy muy interesante, por cierto. Sí, estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos una invitada especial. Hola. <risa>
0: Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Marisela Franco, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias, gracias, gracias a ti. Y el tema de este programa es ¿Cómo podemos hacer nuestros sueños realidad? ¡Uy! <ríe> y creo que este, eres la persona indicada para hablarnos del tema Y te agradezco muchísimo por compartirnos tu historia Que es muy inspiradora para, para mí, para muchas personas Así es Y cuéntanos un poquito de tu historia De cómo has hecho estos sueños realidad, marcela
2: pues mira, de verdad, la vida ha sido muy generosa conmigo porque, bueno, les cuento, creo que de pronto estudiamos cosas que no son nuestra verdadera vocación y tomamos decisiones, estamos muy jóvenes todavía y creo que tomamos parámetros que no son determinantes como es que esta carrera es la que me va a llevar a tener mayores ingresos o cosas de ese estilo o porque en la familia todos somos abogados o porque en la familia somos médicos aunque tú sientas que quieres ser artista que quieres ser cantante que quieres o sea diferentes cosas, ¿no? Y a veces por tradición o por necesidad también, bueno, a veces hay ocasiones en que a lo mejor la carrera que tú quieres no está en la ciudad en la que vives o no hay el suficiente dinero para pagar la, la universidad tal en la que está la carrera. O sea, hay muchísimos factores. El tema no es ese, el tema de fondo es, finalmente podemos elegir tal vez una carrera que no sea nuestro sueño, uh -huh. la vida te va a ir llevando, te vas a dedicar y tal, pero el tema es no perder ese foco de lo que verdaderamente a ti te gusta y de lo que verdaderamente te vibra y te hace estar emocionado y contento en la vida, ¿no? Yo creo que también uno de los factores, Marisela, o
1: no sé qué opinen, Javier, Marisela y ustedes, amigos, es que a veces estás joven, precisamente cuando tomas este tipo de decisiones, y realmente no sabes, tú crees que esa es tu vocación, tú crees que ese es tu sueño y le entras a la carrera, ¿no? Y tienes ahí como que el fin, pero al final, Puedes estar en el primer, segundo semestre y de
2: repente sientes que como que no era por ahí. Y luego no te atreves a decirle a la familia que, que ya hizo un gasto, que cómo me voy a cambiar y volver a empezar o voy a perder tiempo. No es perder el tiempo, definitivamente. No, no,
0: absolutamente. Fíjense que en mi, en mi experiencia... Sí, eh, conocemos yo...
2: a algún arquitecto. <risas> exactamente,
0: exactamente. Yo este, vivía en Fresnillo, Zacatecas, entonces... Porque conocí a algunos amigos que se dedicaban a la arquitectura, entonces te dejas llevar por los amigos y te empiezan, este, a hablar de que te va a ir muy bien y entonces dije, bueno, pues sí, tal vez arquitectura, entonces te dejas llevar por la, por la bola, uh -huh. entonces, este, no estaba la carrera de arquitectura en Fresnillo, entonces mis padres hicieron el, mi madre hizo el sacrificio de, este, para pagar la escuela acá en Aguascalientes, llego a Aguascalientes, curso mi, mi carrera de arquitectura la verdad se me facilitó, me, me gustó hasta ese momento, eh, me recibo como arquitecto, ejerzo siete años la carrera, pero justo en ese inter aparece esta faceta con mucha fuerza, la faceta de actor, entonces decido estudiar actuación. Y yo me acuerdo de una entrevista que tuve de trabajo a, para aplicar como para. arquitecto en una, en una constructora, y le dije, ¿sabe qué? Yo solamente puedo trabajar en las mañanas porque en la tarde estudio. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien que estés uh -huh. estudiando! ¿Y qué estudias? Actuación. ¿Qué? Uh -huh. Claro, no que ver. Me... Caso. ¿Cómo que estudias actuación? ¿Es por hobby? No, es una carrera. Ah, bueno, afortunadamente me quedé en el trabajo uh -huh. y esto me permitió pagarme mi carrera de actuación y continuar con eso, ¿no? Entonces, bueno... Ahora... Eso fue muy
2: sutil, Javier. Sí, no, claro. Sí, sí, sí.
0: Entonces, ahora me doy cuenta que tuve que vivir esa, este, esa aventura en la mm -hmm. arquitectura, que fue bellísimo y adoro la arquitectura todavía, me encanta, pero gracias a eso hice el otro contacto con mi verdadera vocación.
2: Qué padre, porque no lo perdiste. A mí me pasó este, que yo estudié contador público por angas o mangas, estudié contador público, pero yo quería estudiar comunicación. Uh -huh. Y entonces, un día, en el periódico venía un anuncio que decía, empresa importante solicita estudiante de los primeros semestres de contador público. Y pues yo dije, ya es momento como de ponerme a hacer algo en la vida. Y fui, y estuve verdaderamente a punto de no entrar cuando me di cuenta que eran las oficinas de una televisora. Entonces fue así de, ay caray. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, entré a donde quería, aunque por una puerta diferente, Ajá. entonces yo me volví la administradora de la televisora aquí en Aguascalientes y duré ahí 12 años de mi vida que disfruté muchísimo y fue como momentos importantes de, de mi vida que pasé en ese trabajo.
1: Cuando entraste a estudiar este, contabilidad, ¿tú ya sabías que querías estudiar comunicación? Sí, ya lo sabía. Ok. Pero, te Tomás digo, tomé la decisión, tomé de, la decisión de y me
2: quedé en, uh -huh. en contador público. Es que se deja uno influenciar. Ahí es donde también es importante no dejarnos influenciar y confiar en que eso que verdaderamente quieres sí te va a dar de comer, sí te va a realizar profesional y económicamente. Sí. Si te, porque es que, además, ahí vas a desarrollar ese talento que tienes. Claro. Y acá, bueno, yo de verdad fui muy aplicada en la escuela y tal porque no entendía, la verdad. O sea, eso... Bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, entonces estaba en la televisora, y en, pero, pero no estaba desarrollando lo que realmente quería. Hubo pequeñas pruebas, porque a veces no llegó la chica que conducía el noticiero y pues yo conduje el noticiero como tres o cuatro veces, así es? tal cual de pásala, pues sí, yo estaba en mi casa con mis amigos, entonces para mí fue como muy fácil. Y
1: se te daba de forma natural hacerlo, no tenía ninguna complicación al hacer estas cosas, ¿no? Claro, tenía, te y aparte era
2: como mucha inconsciencia más bien de que, pues no yo ahora no tenía tema, o sea, yo estaba en mi casa y con mis amigos y yo hice el noticiero y no pasaba nada.
0: Fluías. fluía Fluía uh -huh.
2: perfectamente. En algún momento mi jefe me dijo, oye, quiero que hagas un programa que conduzcas, que estés haciendo unas entrevistas y tal, y esto fue un error, porque le dije que no, le dije que no porque le pregunté que cuánto me iba a pagar y me dijo que nada porque para mí el asunto de dedicarme a los medios iba a ser como un negocio, entonces dije, no, pues no, no me voy a pagar, yo no voy a tirar mi tiempo, mi tiempo vale, con permiso, buenas tardes. Pero bueno, la vida luego te va dando lecciones y claro. te hace voltear para atrás y vas dándote cuenta que... A lo mejor ese, en ese momento no me iba a pagar, pero más adelante, si las cosas iban bien, seguramente sí podía haber hecho una carrera ahí, pero lo dejé pasar, uh -huh. así como el hombre este que se está inundando y le manda una lanchita y no se sube, uh -huh. así, yo lo dejé pasar, uh -huh. okay. y me seguí dedicando a los asuntos administrativos y e inherentes a mi carrera de contaduría pública, que muy bien, me ha ido muy bien, todo muy correctamente, pero... En algún momento, dice que cuando tú no te mueves, la vida te mueve Exacto. y el costo es súper alto, porque entonces en algún punto pierdo mi trabajo y entonces, sin nada enfrente, tengo que, con un asunto obviamente de depre, de y ahora qué hago y estas tiernas Emisión, edades.
1: incertidumbre, sobre todo.
2: Susto, qué barbaridad. Y entonces, pues empiezo un camino terapéutico que normalmente estos caminos terapéuticos bien llevados te hacen voltearte a ver a ti misma, Exacto. y voltear a ver qué querías, cuál era tu sueño, porque entonces, sin nada enfrente, pues qué camino quieres, ¿no? Claro. Es así como el gatito este de Alicia en el País de las Maravillas, de a dónde vas, no lo sé, pues agarra cualquier camino, ¿no? Yo tenía ante mí cualquier camino. Y no es que en ese momento, o sea, volví a conectar con, híjole, sí quiero, hubiera querido hacer una carrera en los medios, pero, uh -huh. pues no tenía las herramientas y seguí trabajando en la parte administrativa y salí adelante de ese bache, pero ese bache con, me sirvió para conectar con ese sueño, Claro. con ese sueño, no quiero decir apagado porque no estaba apagado, pero sí un poco perdido, un poco fuera de foco. Y bueno, seguí en este camino y empecé a encontrar más herramientas a las que dedicarme, que estoy disfrutando muchísimo más en este momento, ya con esa conciencia de que cuando te dedicas a algo que te gusta, te va a ir bien. Claro. Es tan simple como y eso. Y es sea,
1: inevitable.
2: Es inevitable, porque porque es de, es de adentro, es del alma, es del corazón, y eso es lo que te mueve. Y luego ya la, la arte económica va a venir, va a venir pues así como que mágicamente, porque finalmente está siendo real, está siendo verdadera. Gracias, empecé a entrar al, al mundo de los aceites esenciales, uh -huh. y gracias a los aceites esenciales me invita una de mis amigas a su programa de radio a presentar un, un aceite cada x tiempo, y voy a en las entrevistas y platico y tal de qué hace cada aceitito, cosa que disfruto muchísimo. Y entonces ahí me dice mi amiga un día: ay ¿Qué crees? Estoy muy mortificada porque me voy a ir de vacaciones y la persona que me cubre no me puede cubrir. Y yo, bueno, con aquel sueño tan claro, qué cosa. ¿Otra graciosa, vez de frente? Otra vez de frente, le dije: Yo te cubro. ¿Qué, okay. ¿qué se ha visto? Ahora sí te subiste a la lanchita. Ahora sí Ajá. me subí a la lancha. Pero ahí conecté con más cosas. Ajá. Porque yo no entiendo de veras estas personas de la radiodifusora que fueron tan amables de autorizar que yo condujera el programa, si nada más. Porque era un es un programa en vivo. Uh -huh. Es un programa en el que te están hablando, te están diciendo que te, te, es tanto tiempo, ah, tienes que hacer estas menciones. Hay ciertas frases como ya estructuradas que tienes que estar incluyendo. Uh -huh. Entonces, es tener como muchísima atención y no perder el foco de las cosas que hay que hacer. El tema es que hago mi primer programa y salgo yo, bueno, feliz, mi ego, así como un pavo real, uh -huh. qué barbaridad. Uh -huh. Y me manda a hablar el jefe y me dice... Bueno, y pone, frase número uno. ¿Sabes qué? Aquí estuvo mal, por esto, por esto. De verdad. Uh -huh. Obviamente, a los primeros momentos, uh -huh. el ego como que te confronta y dice, ay, pero si yo soy, es, es mi sueño. Claro. Yo soy la mera, mera petatera y la más buena de la comarca en estos asuntos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me ¿Qué? estás diciendo? ¿Cómo te atreves? Y después dije, no, no, Marisela, espérate. Este señor te está dando un curso que seguramente muchísimas personas pagan un dineral... Por uh -huh. estos tips que él te está dando, el hombre, tú no sabes qué es señor tan asertivo, lo uh -huh. cual agradezco profundamente porque aparte repasó todo el programa frase por frase y me fue diciendo aquí fue esto, aquí esto, aquí esto, aquí esto, lo cual me confrontó con la pérdida de tiempo y de uh -huh. por haber perdido el foco de mi sueño. Okay. Porque durante todo este tiempo, en lo que yo en muchas ocasiones dije, ay es que yo me quería dedicar a esto, ay es que no lo hice, o sea, pero en queja, ves? Uh -huh. Cuando hice eso perdía, aparte de la pérdida de energía, lo que debí de haber hecho fue, ok, ese es mi sueño, me preparo. En este momento hay muchísimos tutoriales, ya no hay pretextos para no prepararte en lo que quieras. Creo que es algo que las bondades de la tecnología, ¿no? Claro. Entonces. Si tienes ese sueño y tienes clarísimo que te querías dedicar a otra cosa o que querías hacer otra cosa, aprende a hacer otra cosa, esa otra cosa. Y fíjate acabo de tocar un punto,
1: decir una palabra muy importante que creo yo que es eh, interesante que tengamos en conciencia la queja. Por eso de la queja eh, no llegamos a ver esa este, situación desde ese punto de vista como tú lo hiciste, es decir, claro, como en la, primera, como en la oportunidad. primera oportunidad, exactamente, o sea, por quejarnos. A veces, y el universo es maravilloso, como una patada en el trasero, sí, claro. te puede mover de tal forma que tú dices, ah, cabrón, a ver, ¿cómo es aquí? Igual como te pasó a ti, no tienes nada enfrente, ya no sabes para dónde ir, te entra la incertidumbre, el miedo y demás. Y aquí tienes dos caminos que tú elegiste, yo creo, el correcto, ¿no? ¿Sabes qué? Voy, lo intento y demás, a, a ver qué sale. Y la otra es quejarte. Y si te quedas en la queja pues de ahí posiblemente no salgas y se te va otra vez la
2: lanchita. ¿no? Claro, por supuesto. Pero entonces imagínate cómo, como dices, como el universo es tan grande, me presenta esta segunda oportunidad en Exacto. la que simplemente yo estaba ahí parada y me dicen, ¿te avientas el programa? O sea, tú la suples. Tú se van. Sí, claro, ya se ha visto, <risa> pero por supuesto. Pero eso, ahí me di cuenta entonces que había que prepararse. Uh -huh. había que prepararse y que no era nada más de que tú creas que tienes el talento porque también hay que ver que verdaderamente lo tengamos claro. y lo desarrollemos eh. ponle que sí, porque si está esa semillita ahí, esas ganas esa latidita uh -huh. es porque sí está el talento, pero hay que desarrollarlo hay que pulirlo Claro. y eso es a través de la preparación Sí, como bien dices, dejas la queja, prepárate enfócate, porque de verdad un día vas a estar parada Así como yo estuve ese día que me dijeron, órale, pásale el programa. Uh -huh. Y lo conduje seis días seguidos, en vivo. O sea, ha sido todo un reto súper interesante y me confronta, digo, y digo, lo agradezco, pero me confronta con el uh -huh. tiempo que perdí.
0: Claro, fíjense que encontré una frase muy interesante que dice, eh, al hombre se supone que haga de sí mismo aquello en lo que se supone que ha de convertirse para cumplir con su destino, es una frase de Paul Tillich y, y es interesante ver cómo hay un destino, entonces cuando nosotros nos disponemos a hacer eso que amamos, eso que nos apasiona, empieza todo a conspirar claro. a nuestro favor y se dan las oportunidades.
2: Pues sí, porque yo me pregunto cuántas personas... Han hecho un casting en la, en la radiodifusora, han mandado sus currículums y todo. Y yo nada más que de estar ahí parados. Sea, es verdaderamente mágico. Y uh -huh. eso es a lo que le tenemos que apostar. Y por eso hay que tener un trabajo interno de conexión con uno mismo y de no perder eso. el foco de nuestros sueños.
1: Eso es muy importante, fíjate. Porque aparte se vale, creo yo, también. Estamos cambiando constantemente, estamos evolucionando constantemente y muchas veces por esta situación o esta creencia de que, ¿sabes que No, no estés cambiando porque no le puedes atorar a todo o no va a ser posible porque, ¿cómo te vas a dedicar a una cosa primero? Luego a otra, luego a otra, luego aparte que no tienen nada que ver. Sin embargo, pues bueno, a mí me pasó así cuando yo empecé también a estudiar. Ay, yo no, ay, yo no sabía ni qué pedo. Yo no sabía así qué qué Y empecé primero por decoración de interiores que la carrera que yo quería no estaba aquí, estaba en Guanajuato, fui a Guanajuato a ver qué onda, pero me fue imposible. Entonces entré a una escuelita de decoración de interiores aquí, que todavía no estaba en la Universidad de las Artes, y e hice o sea, el curso de. como sea, una carrera técnica. Ajá. Después ya entré a turismo, que tampoco tenía nada que ver. O sea, me explico, no tienes así como que ni idea. Y bueno, finalmente terminé ya como terapeuta, y que es a lo que me dedico, y ya reconozco que es lo que amo. Pero creo que estuve cambiando muchas veces. Y antes yo tenía como esta conciencia de que me, me, me creaba un conflicto, ¿sabes? Así como que, claro, ay, quiero una cosa y luego quiero otra y que no sé qué, hasta que una vez leí, entendí, este, que bueno, es muy necesario prepararse, ¿sí? Pero como dices, antes, enfocarte y encontrar qué es exactamente lo que quieres. No, impar, no importa cuántas veces te equivoques. No creo que importe mucho que tanto cambies de, de eh, bueno, cosas por hacer o, o tengas tantas opciones, sino que una vez que encuentres lo que tú amas hacer, entonces sí prepárate y no lo dejes ir, ¿no?
2: Exacto. Porque verdaderamente la vida te va a, llegar, te va a llevar a ese punto exacto en el que tu sueño se va a cumplir. Uh -huh, así es.
0: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí Marisela, espero que eh, lo hayas disfrutado tanto como nosotros en esta eh, pues revelación, porque es revelar esta experiencia tuya y dinos dónde te podemos encontrar en caso de que necesitemos este, una terapia con aceites esenciales o una guía o queramos este, saber más de ti.
2: Claro, estoy en el 449-155-1698, con muchísimo gusto, mm
0: -hmm. a sus órdenes. ¿Tienes algún Facebook o alguna, no, solamente el teléfono?
1: Sí, okay,
2: ahí por, por el WhatsApp, sí, por ah, favor.
1: Bien. Perfecto. Ahí te encontramos. Hay el que proceso. abrirlo,
2: Otra, otro
1: compromiso sí, más que nos llevamos. Claro, <risa> sí. claro, alguna sí, página, sí, claro. Para la próxima sí, sí. tarea. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su atención, Marisela. Mil gracias por compartir tu historia con nosotros. Nos gracias. encantó. Y bueno, esperamos eh, vernos amigos la próxima vez aquí en su programa La Brújula. Muchísimas gracias por escucharnos y no
0: olviden darle like a nuestras páginas, IMIX eh, e Natural y también la página de Javier Alcalá y, y la página de Ana, Ana Iris. Anda, Biomagnetismo Médico. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. gracias.
1: Hasta la próxima. Juntos Encontrando el Camino